0: Lotta från på Mix Megapol
1: Hallå där och varmt välkommen. Kul att du har hittat den nya sändningstiden alltså efter 16. Tre timmar ligger framför oss. Självklart är de färgade av gårdagens besked om Tina Turner's död. Vi talar om hennes plats i musikhistorien och hennes betydelse för andra artister tillsammans med Nanne Grönvall och Andres Locco. Och efter 18 så blir det en hel timme Tina Turner. Innan dess Hanna Hedlund gäster oss efter 17. Vi talar hårmod och strax så blir det Takida och Stiftelsen- på en och samma gång. Nu kör vi. Varmt välkommen. Kul att du lyssnar. Robert Pettersson, Takida och Stiftelsen. Välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur skönt känns det att säga det?
2: Jo, men det känns alltid skönt att säga det. Speciellt när man menar det. <laughs> ja.
1: Nu ska det bli jätteturné här i sommar. Mm. Då ska Takida och Stiftelsen turnera. Tillsammans?
2: Ja, stort och intensivt. Blir speldatum nu än någonsin.
1: När folk frågar dig, är Takida och Stiftelsen samma band? Vad brukar du svara?
2: <laughs> jag brukar jag svara? Eh, ja, jag brukar väl inte hålla på alldeles för länge och hålla på det utan jag säger att det är jag som är med i bägge banden och that's it. Men eh, turnén heter ju så, så att nu, nu, nu har jag avslöjat att det inte är samma band. Så att den heter ju är Stiftelsen och Takida samma band, Så att, eh, det kanske var editerade det jag sa nu
1: Nej men vet du vad jag tror, jag tror att folk kommer komma ändå faktiskt <laughs> Även om de har svaret Ja, hoppas det <laughs> Ja, det tror jag Hur, hur laddar du inför en turné, hur tänker du?
2: Jag försöker väl att förbereda mig så gott jag kan Jag är ganska dålig på det, tyvärr Men, men jag försöker att röra på mig lite mer än vad jag brukar Vilket är typ ingenting så det kommer ju bli lätt att fixa. Annars är det ju rep inlyssning, det är texter, det är eh, lite runt omkring. Jag gillar att kolla lite merch också, vara med på den biten, eh, ja, lite sådana olika saker så att de, man bara kan njuta av det sen helt enkelt.
1: Takida är ju väldigt älskad av på oss lyssnare då. Varför tror du? Vad är det som går hem? Det
2: ja, var häftigt. Um, ja, men, jag, jag vet alltså de här lugna låtarna har väl gjort liksom eh, satt sitt avtryck som jag förstår alltså balladernas tid som den ändå var, sen kommer nog det tillbaka tror jag, balladernas tid, sen är det ju kul när man får en den på låt som fungerar som eh, bättre framförallt sådär eh, varför, eh, enkla svaret är att det är enkelt det är väl så det är, jag tror att alla kan eh, antingen sjunga eller spela en, en Takida-låt, det är väl vad jag skulle säga
1: eh, motsvarande då, stiftelsen?
2: ja det är väl lite samma sak där. Det är mer variation med, med stiftelsen. Vi har ju liksom inte hittat någon genre och vi har inte letat heller. Vi kommer inte göra det, utan vi spelar allt vi vill göra. Så mm. att, eh, enkla, enkla texter ska jag säga. Det är liksom inget eh, speciellt alls med det. Så
1: kan du inte säga. <laughs> det är klart att det är
2: speciellt. Ja men det är väl speciellt för att det är så... <laughs> för att så... det inte är speciellt. <laughs> Exakt. Bra där. <laughs> ja. Det tycker jag var bra sagt. Ja. Nej men det är liksom, vi, 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 vi har kul och det tror jag tror du hörs både på skiva och live. Vi är norrlingar då som gillar att hänga, spela lite musik och, och äta mat. Och det tror jag kommer fram i texten också.
1: Men igen då, det här med att, att stå på scen, hur kul ska det bli?
2: Det här ska faktiskt bli roligt. Det här har jag sett fram emot länge och det är så kul man ser de andra killarna i banden också så taggade. Så det blir bästa sommaren på, på länge. Det, det är jag helt övertygad om. Och sen ska det tydligen bli kalasväder.
1: Ja, det är 94 sommar, eller? Ja,
2: eller 94, 98. Varje gång det är fotbolls så är det ju ganska bra.
1: <laughs> ja, det är för damerna i sommar. Mm. Ja, Precis. Så, så då stämmer det ju. Ja, det stämmer ju. Mm. Du, mm. Robert Pettersson, Takida och Stiftelsen. Alltid nöje och samtala med dig. Ja, men samma Stort tack.
2: Tack ska du ha.
0: Film och serier.
1: Då är det dags för byt och denna gång då med Robert Wells. Hur är du Robert? Brukar du kolla på serier?
3: Ja, det blir det. Och ofta så ganska sent sådär, kvällen i en början på natten. Det är då man hinner kolla. Jag kollar aldrig tv egentligen när saker sänds. Men jag tycker det är kul, framförallt om du är på turné och så kan du inte sova. Och jag är ingen som plöja huvudet i en bar liksom och, och försöker bli trött där utan då har jag heller på en, en schysst serie och det delar jag även med min fru Maria.
1: Mm. Men, men hur funkar det då? Ser du alla avsnitt på en gång? Alltså binge tittar eller? Nej max två. Max
3: sen, sen då somnar. Sen somnar. Då ja. men jag, tycker, jag vill gärna veta att serien går att få tag på alla avsnitt så att jag kan välja. Jag är ingen som orkar vänta en vecka Nej. på några avsnitt.
1: Jag tänker att jag börjar med att rekommendera till dig då Ted Lasso. Har du sett den serien? Nej. Nej. Och den är, har då en huvudrollsinnehavare som heter Hanna Weddingham. Hon har också varit med i Game of Thrones men hon har blivit prisbelönt för den här rollen och hon har också nu varit en av programledarna i senaste Eurovision då från Liverpool och det handlar om ett fotbollslag. Hon får liksom ärva det i en skilsmässa från sin make och hon vet ju inte hur man ska göra utan hon bestämmer ju vi måste ju köra det här i botten. Mm. Så hon bestämmer en fotbollstränare från USA. Det är bara att han kan ju inte fotboll, han kan ju bara amerikansk fotboll och så blir det förvecklingar och så blir det hur bra som helst. Det låter konstigt men det är väldigt
3: bra. Det är bra. värt att kolla på. Jag det hör
1: tycker det. jag faktiskt det. Det finns tre säsonger, den tredje har precis kommit så att, den rekommenderar ja.
3: jag. Ja, 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 jag ska nog ge några minuters chans. Tycker du ska. Vad får jag då? Du får någonting som jag för verkligen nu ska, det är Outlander. Och det handlar om Skottland. Och det är så här lite tidsresa. Eh, det är en tjej som jobbar under andra världskriget. Och sen... Blir det en tidsresa? Jag ska inte avslöja till, men man, det kommer tillbaka till historien i Skottland och alla krigen med engelska ko koningar- och de kommer över i Frankrike. Och det är så otroligt väl gjort. Och jag är en som jag, jag kollar alltid behind the scenes mm. hur det går till när man spelar in. Och det är ju en mega satsning. Men jag, jag frågade faktiskt lite av mina skotska polare- som jag har uppe i Inverness och Edinburgh och de tyckte att det här var bra. Och nu var jag i Edinburgh bara för några veckor sedan. Jag kunde inte hålla mig och kolla. Och nu missar jag det, men jag ska tillbaka. För de har så här sightseeing-turer med mm. alla inspelningsplatser. Ja. Nej, otroligt historisk Kul. och säkert eh, krydda som alla andra ser. Men Outlander rekommenderas. Då
1: tackar jag för det. Jag får Outlanders av dig och du får Ted Lasse och mig.
3: Tackar. Då
1: säger vi
0: byte och byt. Bytt och byt. Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Som ni vet, igår kom beskedet att Tina Turner avlidit i sviterna då av flera sjukdomar. Hon dog i sitt hem i Schweiz där hon bosatte sig 2013 efter att ha givit upp sitt amerikanska medborgarskap. Hon har alltid tyckt att Europa har älskat mig mer än USA så därför ville hon leva där. Musikjournalisten Andres Locco, jag pratade med honom i förmiddags och bad honom sätta in Tina Turner i musikhistorien.
4: Hon var aktiv under så lång tid så hon har egentligen flera funktioner. Alltså som sidekick till en början till Ike Turner, denna ondskefulla, misshandlande knarkare. Men vi kan inte komma ifrån att han var en av de ursprungliga ark arkitekterna till rock'n'roll i sin absolut mest ursprungliga form. Och det de gjorde tillsammans var ju del 1. del två är deras och hennes samarbete med Phil Spector, där de tillsammans gjorde liksom River Deep Mountain High 1966 som var piken på det Phil Spector gjorde och är ju en Wagnersk popsymfoni på tre och en halv minut men historien man liksom kan om Tina Turner är ju hur hon faktiskt flyr från sin ondskefulla man och sakta men säkert bygger upp en ny karriär, så är det ju som överlevaren från detta mm. hemska. Och även överlevare av 50-talet, av 60-talet, av hela 70-talet, 80-talet. Tekniken tillät också konserter att bli större och större. Och ingenting passade en röst och ett utseende och en scenperson som Tina Turner bättre än arena rocken mm. Hon var ju en pionjär för det vi ser idag. På Friends Arena, eller på stadion, eller på Ullevik. Så var ju hon en försökskanin, och en perfekt sådan.
1: Vad skulle du säga om hennes betydelse för andra artister? Jag tänker till exempel på Taylor Swift, eller kanske ännu mer då,
4: Beyoncé. Alltså, Tina Turner, ursprungligen urfattig, svart kvinna från... De amerikanska sydstaterna som mot alla odds blir en världsstjärna flera gånger om. Och till slut frigjord från Ike Turner blir ännu större. Och hur hon liksom dompterar scenen och bara utstrålar revanche och female empowerment. Det är ju själva fundamentet för moderna svarta i svarta Artister, så är det både själva fundamentet och det man mäter sig emot. I synnerhet någon som Beyoncé som har tagit över stafettpinnen för att vara det uttröttliga kraftpaket. Mm.
1: Tina Törners livshistoria var ju kantad av tragik. Inte bara perioden då med Ike Turner, utan även när hon var liten och blev lämnad av sin mamma eh, när hon bara var 11 år gammal. Och sen fick hon aldrig sin mammas kärlek har hon beskrivit det som då. Och eh, sen de senaste åren också kantad då av mycket sjukdom och hennes två söner dog. Den ena av ja. självmord. Men hon har ändå alltid kämpat på på något sätt. Håller du med mig?
4: Ja, alltså verkligen. Hon tog på sig rollen som hårdhudade överlevaren. Alltså både offentligt och uppenbarligen av, av livsnödvändighet, även privat. Det har ju onekligen påverkat den artisten vi har sett på scenen. Det är inte konstigt att producenterna till Mad Max-filmerna ber just Tina Turner att bära gladiator direkt från framtiden för att framföra We don't need another hero, vilket är precis det hon är.
1: Stort tack, Andreas Slocko. Ja, det var så oerhört lite. Nu säger jag varmt välkommen, Tina Grönvall. Tack så mycket. Vad var din spontana reaktion igår när nyheten kom om Tina Törners död?
5: Jag blev jätteledsen. Eh, jag blir nu också när jag pratar om det det är eh, hon har ju funnits mena som man var liten, alltid varit en stor inspirationskälla eh, både alltså musikmässigt, artistiskt men också som människa, alltså det den styrka eh, och eh, den Ja, den starka personligheten hon också hade. Hon hade
1: ju ett, som vi pratade om tidigare med Andres Locko ett ganska tragiskt liv. Hon blev en gång ja. i tiden också, apropå filmmusik som vi nu hörde, mm. erbjuden huvudrollen i Purple Färgen men hon tackade nej för den låg för nära hennes egna historia har hon sagt, så istället blev det Oprah Winfrey då, som spelade
5: henne. Men hon, hon föddes ah. ju alltså, i ett ja. fattigt hem och blev ah. övergiven dessutom. Ja, precis. Uh, nej, hela hennes liv har ju kantat väldigt mycket utav, um, av mycket sorg och smärta och um, uh, jag tror att det är därför också så många tar till sig också hennes, just den här personligheten, här när hon uh, tog ut skilsmässan från Aiko och uh, sa det att jag, jag skiter i allt vad det gäller övriga pengarna eller allting det enda jag vill behålla i mitt namn efternamn Turner, Tina Törner och eh, det ville han ju inte ens att hon skulle få behålla det men det fick hon ju liksom mm. eh, och där på något sätt så när hon började om igen så blev det en Eh, form av upprättelse tror jag, för där människor kände överhuvudtaget empatin, att framgångarna, mm. att det går att börja om. Jag tror att det också är mycket eh, kick för många andra eller om jag ska säga kick, för, där man kanske känner att, kan jag verkligen vända mitt liv? Hon, hon var en förebild på många, många sätt, men mm. framförallt också artistiskt, som Du har ju sett
1: henne live, hur var det?
5: Nej, Hon är ju helt, helt otroligt bra, helt eh, det är ju magiskt, alltså det är en sån unik energi mm. eh, styrka eh, det är inga latmaskfasoner där <laughs> inte <bara. laughs> där och så en man. röst som bara är ja. eh, alltså första anslaget nåväl första tonen hon bara sjunger så har mm. man direkt inte så där vem kan det här vara vi
1: ska prata mer om Tina Turner, du och jag, efter klockan 18. Då är det nämligen en hel timma Tina Turner här på Mix Megapol. Hon yes. sa ju adjö till offentligheten då 2021, fick en njure från sin make tre år tidigare. Hon hade stroke, hon hade cancer tills hon igår då somnade in. Mm. Du fick välja en låt. Du vill att vi ska spela
5: River Deep, Mountain High. Ja, varför? Eh, därför att jag tror eh, just med tanke på hela den här tragiken då med Aiko eh, och, och Tina Turner, det vill säga hur privatlivet var och eh, där hon också då inte bara fysiskt utan även mentalt trycktes ner väldigt mycket eh, genom att, då att hon gång på gång fick höra av Aiko att du är ingen utan mig och utan mig det är ingen som vill ha dig och du, det, det är ingen som kommer att läsa dig. Och när hon fick den här förfrågan från Phil Spector så ville Phil, som tyvärr också kanske inte då var helt eh, liksom alla hästar hemma där så att säga då, eh, och, och inte heller var en snäll personlighet men i det här fallet så blev den upprättades upprättelse för henne eftersom han ville bara ha med henne och det var den första gången som Ike fick backa och inte vara med på en inspelning så jag tror det var viktigt för henne att känna okej, okay, det är jag det
1: är hon mm. Tack så mycket Nanne Grönvall och som sagt, du dyker upp igen efter klockan 18 Eh, ni är många som skriver vilka låtar ni tycker bäst om. Paralanius säger Steam i Windows. Eh, Mimis fotoevent hon skriver, ja ah, det är så många som är bra så jag har svårt att säga och välja bara en. Men självklart är det många som skriver The Best, utan tvekan The Best. 46% procent tycker att det är den bästa låten men då hade man bara tre låtar att välja på. Hanna Hedlund, välkommen till Mix Megapol. Tack snälla låt. Vi har ju sett dig skådespela, dansa, sjunga, sitta i jury och göra en himla massa saker helt enkelt. Mm. Till och med tävla till Melodifestivalen. Ja. Och inte bara en gång.
6: Nej, Nej. tre, <laughs>
1: tror jag. <laughs> Hur var
6: det? Hur känner du nu i efterhand? Ja, men eh, med Mello, första var ju... Eh, det betyder ju jättemycket för mig, Anropa försvunnen, som jag gjorde då 2000. Eh, det som var min plan egentligen med hela... Karriären var ju musikal. Och jag var ju en musikal när jag fick frågan att göra Andropa försvunnen. Så att, eh, jag var ju lite inne på att eh, jag skulle göra den eh, låten som ett musikalnummer lite grann. Eh, eh, och eh, var väl inte beredd på att den skulle slå så hårt som den gjorde. För jag kom ju faktiskt näst, näst sist tror jag. <laughs> men... men det kan funka. Ja, men det kan ju det. Man det insåg att ja, den fick sitt eget liv efter några veckor där och började spelas på på radio och så vidare. Eh, och då ville ju skivbolaget såklart göra en, en fullängdsskiva med den typen av musik. Och jag kände bara, nej men fast jag vet inte om det är min musik. Och plus att jag hade skrivit på redan för ett eh, kontrakt på Teaterintiman. Och mitt hjärta låg ju liksom där att göra musikal. Så jag tackade faktiskt nej eh, och började på Intiman istället och gjorde eh, musikal där. Och... Eh, så hade jag ju hela tiden kontakt med skivbolaget och så var det så här, om jag skulle kunna tänka mig att vara med om, om, om att göra med min syra, <laughs> Liksom. <laughs> eh, som, en, som ett projekt. Så 2004 var jag med tillsammans med syran eh, i en låt som var specialskriven av oss och jag tyckte om jätte jättemycket. Big, big Time Party hette den. just. Det. Big Time Ramlin Party. Ja, och då det gjorde vi också, då hade ju Moulin rouge precis kommit och vi älskade den. Så att vi, Lars Wallin gjorde kläderna och det var ju liksom som ett musikalnummer det också mm. och jag var lite så här vi tar in några, några kompisar som sjunger riktigt bra, det var bland annat Shirley Clamp <laughs> och Jenny Velvet eh, och eh, två till, vi hade ju så roligt eh, och eh, ja, sen gjorde Körlig sin egen resa och Jenny också och Jessica Marbev som var med men, eh, nej men så att jag, jag känner att varje gång har det varit liksom en punktinsats sen tog det ett gäng år och så fick jag frågan om jag ville vara med i en grupp tillsammans med Jenny Silver och Penilla Wagner Och jag och Pernilla var ju redan då nära vänner. Och vi bara, vad kul att göra ihop. Och då gjorde vi On Top of the World eh, som den här gruppen som, som fick ett namn som heter Swedish Housewives. Med lite blandad, lyckad mottagning. <luckade> som,
1: motsatsen till Swedish Housemafria. Ja. Swedish Housewives. Ja, det
6: var också det, 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 de hade precis slagit lite så här. Alltså Swedish Housewives, för jag tyckte, gud vad roligt om vi heter Swedish Housewives. Bara för, som en knasig grej. Eh, men det var ju vissa som trodde att vi sa menade allvar. För varken jag eller Perilla hade kanske ett, gjort så mycket humor då. Så att folk förväntade sig inte att, att vi kunde vara roliga Utan de trodde liksom lite så att vi gjorde på riktigt <laughs> Försökte rida på Swedish House Mafia-vågen eh, men, mm. men det var också väldigt eh, roligt eh, Men som en edu blev vi också en engångs eh, Så jag tänkte, ska jag vara med igen någon gång Då ska jag ha en plan mm. <laughs> och, och kanske inte göra så mycket teatralt av det hela vi Utan mer som mig själv Hanna Hedlund,
1: dina barn är ju numera tonåringar hur har du varit egentligen som tonårsmamma?
6: Det är morsdag på söndag. Ja, men jag är väl... Jag försöker att ha en dialog. Jag liksom försöker knacka på så mycket jag kan. Och det där tycker jag är svårt. Jättesvårt. Att släppa iväg och så ta tillbaks. Släppa iväg ta tillbaks. Så här, och lita på att de ska klara sig och inte låta sin egen oro ta över hand. Och samtidigt visa att man är orolig och visa att och ibland bromsa. Och mm. olika barn behöver olika. Vissa kanske man får pusha lite mer. gjorde du klarar det här. Mm. Ut med dig. Och andra är ja, stopp, stopp. Du kom hem i tid. Jag har jättesvårt att somna. Till exempel när de är ute. Jag blir tokig när de inte svarar. Det är också jobbigt att vara för förälder i den här åldern. Jag tycker det är Jag med. Ja. När man liksom kan nå dem på ett sätt. Betyder ju att så fort då telefonen har dött och man inte når dem och klockan är 12 Då får man ju tanka direkt och spinner iväg. Medan våra föräldrar någonstans bara kunde... Pff, Ja, hoppas på att det gick bra. Liksom. Ända tills man kom hem. Men ja, så det där tycker jag, det tycker jag är svårt. Man får jobba med sin egen liksom, oro. Inte heller föra över den på dem. För man vill ju att de ska ha en tillit till omvärlden och klara sig och leva livet. Mm. Liksom. Men, men det är klart att jag får höra att jag är jobbig. <laughs> och lite pinsam. Men, men, men jag märker att jag har en bra dialog med dem. Att jag har ett förtroende. Mm. Din pappa
1: dog för sju mm. år sedan och sen kom det en skyddsmässa. Mm. Det var ett, rätt tufft, eller? Mm. Och så
6: kom pandemin mitt i allt. Jag brukar säga det att jag, liksom, jag behöver inte åka på The Island eller något för, att, för att få lite så här, tuffa utmaningar och se om jag klarar av. Nej. <laughs> att, utan det har varit så här, det här, ryckts undan massa mattor, men jag tänker också att det är ju det som är livet. Det, och det jag tänker jag att man som förälder också rustar sina barn för hur de ska klara förluster och motgångar alltså, vi lever ju ändå re, re, jag, det har vi privilegierat som tusan och har gjort också då kanske mer det har varit hjärnan man får jobba med, att man har orostankar och katastroftankar, mm. sen när det väl händer, då måste man ju dila med det, och på ett sätt är det inte skönare, men då är det verkligt och någonting som, då kämpar man ju oftast för att eh, ta sig ur det Men när du var mitt i det, mm. hur hanterade du det då?
1: Hur, hur låg blev du liksom? Gick du fullkomligt sönder
6: eller? Ja, det, det skulle jag säga. Det gjorde jag verkligen. Och en känsla av fritt fall liksom. Och jag tycker att det påminner väldigt mycket om, om när pappa försvann och då försvinner, han var ju väldigt trygghet för mig och då försvinner liksom den delen han står för. Eh, så. Och eh, jag kanske inte riktigt var klar med sorgarbetet. Det var som att den kom upp igen när vi separerade. Mm. Alltså du som, Martin Stenak, för den ja, som inte har koll. Precis. Ja. Så att, eh, man, att den här känslan av igen att, att, att så stor del av mig på något vis försvann. Eh, ja, var en fritt fall. Och bara, men gud, vem är jag nu? Liksom. Ni skrev
1: väldigt fint, tyckte jag. När, när ni separerade så skrev ni vi kommer alltid att vara en familj men inte ett par. Mm. Hur länge funderar ni på den linjen? För den är väldigt fin, ja. tycker jag.
6: Nej, men... Jag vet inte om vi funderar på den så länge. Det var nog bara en, en, en känsla att det är så. Vi, vi var ju nästan barn när vi träffades. Och så sen har vi blivit vuxna och liksom fått tre fantastiska barn. Så att eh, familj, så är det ju. Att mm. vi på något sätt är, eh, eller vi kommer alltid att vara familj. Hur är det att eh, dejta igen? Spännande. Mm. Du, dejtar du en person eller flera? En. Sitter nu, du och håller på och swipar fram och nej, tillbaka? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag var väldigt så här. Nej, det känns väldigt... Jag är väldigt, jag tänker så här att man kanske tror att jag bara varit med, med barnens pappa. Men det har jag inte. Jag har ju haft förhållanden innan honom. Jag började ganska tidigt. Och jag har bara haft långa förhållanden. Och det säger väl kanske lite grann om vem, vem jag är. Att jag har lätt att så här, Ja stanna kvar i mm. sig, och se, se, så <laughs> Så nu tänker jag att nu, men nu är det väldigt mycket fokus på hur jag mår i relationen utan att bli för egoistisk så att säga. Men, men, men hur känns
1: det då att och, och, och liksom bygga upp en relation nu då mm. på helt andra villkor? Mm. Alltså där du är, mm. det blir någonting annat då än mm. vad du är van att göra. Mm. Ja. Det blir det. Väldigt
6: mycket just nu liksom. Ja. Är han bra? Är en bra person? Ja, jättebra person. Hur, hur länge har ni varit ihop då? Men jag vill inte prata om du säger om dig. inte vad ihop säger Nej, inte. Du säger och, dig. Pats. Ja, men ja, och det. sen är det ju också att det var liksom... Mina barn vill inte att jag ska prata om det. Det Nej. tycker de känns konstigt. Och det kan jag fatta. Jag är 48 och... Så, eh, så det här det, programmet Min mamma, din pappa, det är
1: inget för dig? Nej, det är inget för mig. <laughs> det
6: är inget för mig. Har du sett det? Jag har inte vågat titta på det. Jag blir jo, så nervös. Jo, jag sett ja hur är det jag oh, blir nervös jag tycker det är fint Jaha? jag tycker det är fint för att det är allt liksom, Alla vågar vara vi är ja, ganska sårbara och liksom, mm. men jag själv tänker att gud jag skulle aldrig kunna vara för jag, jag skulle hamna bara i en sån här position att nu ska jag få alla må bra och så skulle jag känner att jag inte har varit mig själv riktigt mm. men det är väldigt viktigt i min nästa eller i den relationen jag eh, är i nu att jag hela tiden är mig själv och, mm. och att det funkar. Mm.
1: Men, men den här gången har du valt en person som
6: inte är offentlig. Mm.
1: Det kan ju också mm. göra sig till. Tänker jag. Ja,
6: och det är också väldigt skönt. För jag känner plötsligt också att jag inte behöver vara. Eh, alla har ju vetat och tolkat in i alla fall vem jag. Så här, nu känner jag att det är mitt. Och det är också en, en viktig grej att, att sätta sina egna gränser när man börjar flytta hem till sig själv att så här, Nej, men det här är mitt. Det behöver inte jag prata om. Du är i en ny fas i ditt
1: liv mm. eh, ny musik och så kommer vi få se dig i Martina Hags nya film framöver.
6: Ja! Vad ska du spela för roll? Nej, men det är, eh, jag har en väldigt liten roll men jag spelar eh, väninna till Alexandra Rappaport eh, som gör huvudrollen och det här manuset alltså, jag både skrattade och grät när vi hade genomläsning det är så bra, filmen går att bli fantastisk Vad heter den? Den heter Det är något som inte stämmer och jag är ju med på ett Jättelitet hörn, Men det var ändå så kul att få vara med vid en filminspelning och se hur det, hur det går till och se de här proffsen jobba på nära håll. Jag mm. eh, var väldigt imponerad av Alexandra. Alltså. Äh, jag tror det kommer att bli super, super, super bra. Mm. Mm.
1: Och förutom den då, så småningom så repar du in för Diggillå med jubileum mm, 20 årsjubileum ja. Det ska bli så himla roligt. Alltså, jag tror att du kommer få en fantastisk sommar. Ja men jag är helt helt ja, övertygande. Jag, jag måste är en fantastisk sådant Tack. Och lycka Marta. till med Digilod, det blir kul. Ja. och tack för att du kom hit. Tack kul för att jag samtal. fick komma. Lotta
0: bromme och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Ja, ni vi är många med en djupt ormrädsla och i år så verkar det bli en ormsommar. men en som inte blir skräckslagen det är Martin Mattiasson. Han har nämligen under de senaste åren hållit på med ormflyttning. Hallå Martin.
7: Hej, hej hej, hej. Hej, hey.
1: hur börjar det här? Du hjälper alltså personer vars trädgård har blivit besökt av en orm.
7: Ja, det kan man ju säga att det, det är så det går till. Det, började, det hela började med att jag egentligen skulle hjälpa en kompis och flytta på någon som hade kommit in, kommit in i hans trädgård. Och sen så spred han det vidare och sen så har det gått vidare och sen så har det spridit sig i sociala medier och... Sådana här grejer. Så på den vägen är det. Men
1: du har du aldrig blivit rädd när du har flyttat en orm?
7: Nej, jag har inte den. Jag har ju inte den fobin eller jag har inte den rädslan. Så att, nej, jag, 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 skulle aldrig, jag skulle inte vilja säga att jag har blivit rädd så. Det har jag har inte blivit. Du,
1: du har ju flyttat runt 30 ormar och nu väntas det då bli en sommar som kommer gynna ormtillväxten. Du kommer ju få följt upp, eller vad tror du?
7: Eh, ja, det kommer jag nog få. Alltså, grejen är att den här lilla omflyttningsgrejen jag har kört här, det, det har ju jag gjort på en frivillig basis. Eh, så att jag har ju fått ge mig iväg när folk har ringt och eh, så har jag har liksom fått ta det därifrån om man säger va. Eh, I och med att man har jobb och familj och sådana här grejer med så... Försöker jag så gott jag kan i alla fall. Men jag tror nog det kan bli några samtal. Det blir det alltid varje år. Ja. Det blir alltid några samtal och några mejl och så
1: Du får väl starta en enskild firma, Ormflyttaren.
7: AB. Ja, precis. Man vet inte. Får... Nej, nej.
1: Har du något tips till en ormrädd person slutligen?
7: Eh, tipset är väl i så fall. Ser man en orm någonstans på tomten eller någonting så låt den vara. Liksom, har man djur eller barn ute? Ta in dem då. Alltså ormen kommer röra sig vidare. Den är inte bofast så den kommer inte stanna kvar där. Utan den, den kommer röra sig vidare. Förr eller senare. Förr eller senare
1: låter ju, <laughs> låter ju betryggande Martin.
7: Ja, nej men, det, nej, men den kommer röra sig vidare. Det kommer den absolut göra. Ja. Ja. Om inte annat så sparka lite hårt i marken. Eller trampa lite hårt i marken. De, då drar de. de. Ja, de tycker inte om det där
1: nej. Stort tack Martin Frid för tipsen. Absolut, tack själv. Ha en fin sommar. Hej då. Det Detsamma, hej hej. Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen hit, Nathalie Akkun, Creative Director på Creative Heads. Tack snälla. Du, vad är det för hårtrender som vi ser för tjejer i sommar?
8: Väldigt mycket volym. En het trend just nu är ju klippningen Väldigt mycket uppklippt, lager på lager. Tänk i allt det gamla blir nytt igen-
1: så var är vi då rent tidsmässigt? Det är vi i början på 80-talet, känns ja, det som. tänkte
8: mellan 70-90, så någonstans ja. däremellan. Mm.
1: Då var jag inte helt fel Nej. med 80-talet.
8: Nej,
1: <laughs> Lugg inne.
8: Du är inne, Lotta. Mm.
1: Men den har jag aldrig tagit bort, för att det, <laughs> jag har varit både ute och inne, kan man säga. Eh, killar då, hur är det för dem?
8: Även där, fokus på luggen, mer skarpa benor. Eh, nu ska man inte ha så här jättekort, utan få ut längden lite mer. Embrace ditt egna, där behöver man ju inte lägga lika mycket krut på volym och stylar. Utan man så, här, dra i något saltvattenspray, och kräm, krama upp det And you're ready to go Medan ja. tjejer, där får vi lägga lite mer krut, jobba med textur, volym uh,
1: Självfall då pratar man ofta om, har alla människor självfall?
8: Vissa har ju väldigt rakt, speciellt vi skandinavier. Men drar man in någon levinspray eller någonting så kommer man definitivt kunna få upp lite mer buns i året. Hur ofta
1: tycker du att man ska tvätta håret?
8: Min rekommendation är mellan en till två gånger i veckan, inte mer.
1: Nej, och det är jätteintressant, för många tror att man ska tvätta det mycket
8: oftare. Största boven är ju vattnet. Så att jag brukar säga dra ut på det så länge som du kan. Jag tvättar ju året bara en gång i veckan. Låter... Äckligt, men kör lite torrschampo. Funkar galant.
1: Finns det någon sån där quick fix som om man har en, en bad hair day och inte vill sätta på sig en mussa, hur kan man göra då?
8: Jag brukar rekommendera, är det riktigt smutsigt, sätt upp dig en snygg stram hästsvans. Är det någorlunda fräscht, ha en half bun, så att du har hälften utsläppt, hälften uppsatt.
1: Nu? Vilka produkter man egentligen ska ha hemma för att kunna klara sig? Du visade på papillotterna för en stund sedan. Vad har du med dig mer som man behöver ha hemma?
8: Ja, men jag tror att de flesta har sett den här trenden när man virar runt håret med en strumpa. Det här är då den finare version. Så den sätter man på huvudet och så drar man igenom håret och bara virar runt det. Så det här kallas för heatless curls. Sen går man och lägger sig med den här låta. där ja. Man är supertjusig, det sängs.
1: Ja, <laughs> du... Men det där behöver man ju ha lite, som du, längd för att kunna göra det där.
8: Ja, annars finns ju ett annat knep, att man bara snurrar upp det i en liten bulle.
1: Men ska det vara vått när man går och lägger sig då? Jag
8: skulle nog säga inte helt dyngsurt, utan kanske lite handdukstorkat. Sen,
1: när, i och med att sommaren kommer då, så är det inte bara vattnet som kan slita på vårt hår, utan också solskydd.
8: Ja. Solen ligger ju mitt på huvudet, så att man bränner ju inte bara håret, utan även skalpen. Jag rekommenderar alltid produkter med UV-skydd. Finns det i sprayform och krämform? rekommendationen är att ha i den när det är fuktigt men även när det är torrt.
1: Det här med papillotterna, varför kommer det? Har det att göra med just volymen som du sa inne?
8: Ja, Pamela Andersen kom ut med en dokumentär nyligen. Hon <laughs> ju heter den någonsin just nu. Alla minns ju Pamis volym. Mm. Så att där kommer papillotterna in. Lite smidigare lite enklare. Har man en värmeborste, om man nu inte har tiden så funkar den superbra.
1: Så är den bättre än locktången tycker du?
8: Jag tror att Locktång är lite svårare för vissa användare använda den här är lite enklare.
1: Är det någon speciell färg som är inne?
8: Vi har ju länge haft det kalla, svala, blonda. Nu är det ju mer tvärtom. Nu ska det vara gräddigt, lite mer honungsfärgat. Jaha. Även brunetter ska vara väldigt varma i tonen. Embrace värmen just nu.
1: Jag har många år som, men de är tunna, 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 tunna. Och då sitter du där med...
8: Ta-da! Rooties. <laughs> ja, vad är det Mycket volymlåttor. Den här ska jag lämna kvar till dig. Oj då. Du får... Stort, volymigt Nästan så att det känns som att du har tuperat håret Fast inte har gjort det Så smidigt mm. och enkelt Spraya på, krama upp, lämna i
1: Och saltvattenspray, kan det också funka?
8: Ja, saltvattenspray är ju hetare än någonsin mm. Rekommendationen då är att ta i dig fuktigt Till att börja med så att du jobbar upp texturen Och sen kan du bättra på när det är torrt
1: Klämmen har du med dig där också?
8: Va? De är ju <laughs> superpopulära just nu ja. I alla olika färger Så sätt upp håret Sätt upp det halvt
1: men, men är det det trixet du har vad gäller en håruppsättning? Något enkelt, för nu kommer ja. det ju bröllop, det kommer skolavslutningar, det kommer olika grejer. Det är grejer. väldigt
8: inne att ha hela håret uppsatt. Så jag skulle säga så här, våga sätta upp hela håret. Jobba med din bena. Den lilla justeringen gör att det blir en wow-känsla. Smidigt, enkelt, tar inte mer än fem minuter. Oerhört bra tips.
1: Nathalie Ackund som alltså är Creative Director på Creative Heads. Tack för att du kom.
8: Tack Lotta. Tack Lotta. Lotta med på Mix
1: Megapol. Varmt välkommen tillbaka till oss här på Mix Megapol då. Nu kommer det att handla om Tina Turner.
0: Mix Megapol hyllar Tina Turner. Tack för musiken.
1: Konstigt det va? För bara några dagar sedan så berättade jag ju om intervjun som jag tackade nej till. Ung och dum tänkte jag att Tina Turner, vad hade hon att berätta? Självklart så borde jag ha vetat bättre. Igår kväll kom så beskedet Tina Turner har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Och nu har hon gått från att vara en levande legendar till legend. Tina Turner blev 83 år. Välkommen till Mix Megapol. Den här timman är hennes. En hel timme Tina Turner. Och hon var ju en mästarinna. –på att stå på konsertsen?
0: Mix Megapol hyllar Tina Turner.
1: Drottningen av rock'n'roll, det var ju den hon blev. Men hon var ju så mycket mer än så. Varje låt som hon tog sig an gjorde hon till sin egen. Både sina egna eller andras. Hon färgade det hon sjöng med sina erfarenheter– –som inte var de enklaste. Och hon sjöng sitt liv. Oavsett om låten var Private Dancer eller Proud Mary. Tina Turner har ju på något sätt alltid funnits med– när jag var liten så spelade mamma och pappa allt som oftast dubbelhälpen med Ike och Tina Turner, med The Ike Cats som körade. Tina Turner föddes som Anna May Bullock i ett litet samhälle i Tennessee, Nuttbosch. Elva år gammal så blev hon och hennes syster övergivna av mamman som flyttade till en större stad. Som tur var fanns mormor, men de minnen som Tina Turner var med sig från varndomen var framförallt en pappa som misshandlade mamman och en mamma som inte tyckte om henne. I sin självbiografi beskriver hon hur hon och mamman så småningom förenades när Tina var en stjärna. Men trots alla pengar, gåvor i form av ett hus, upplevde hon aldrig att hennes mamma tyckte om henne. Mix Megapol hyllar Tina Turner. Du lyssnar på Mix Megapol och vi håller på med en timme Tina Turner. Och just den här låten då, Nanne Grönvall, push City Limits,
5: är en låt som har betytt massa för dig. Ja, berätta. Eh, spelade den jättemycket redan som liten, eh, dansade och sjöng i högan sju. <hör> eh, så älskade hennes röst eh, och kommer ihåg också när jag såg någon, det var nog live med dem sen på tvn och jag var helt nockad av hennes energi. Den här unika energin ihop med hennes lika unika röst. Vilken roll har hon spelat för dig som förebild? Jättemycket. Väldigt, väldigt mycket. Eh, som sagt var både musikaliskt i inspiration och eh, hur hände som person och utstrålningen. Allt. Liksom. Det är ju liksom så att hennes liv som var ganska trasigt mm.
1: från barndom tills mm. ja, de senaste åren, även sorger,
5: det hörs när hon sjunger. Ja, det är ju så. M musiken har ju ofta en eh, läkande kraft eller en form av stärkande kraft. Och det tror jag, jag är övertygad att det var ju så för henne också. Det har hon ju pratat om också, att just när hon klev upp på scenen som hon kunde glömma övriga worries, eh, så att säga. Och det märkte ju, alltså hon glänste ju alltid på scenen.
1: Det sägs
5: att hennes ben har varit de
1: dyraste försäkrade benen i världen.
5: Kan det, det stämma? Det tror jag är med, med all rätt skulle jag vilja säga i så fall. Ja. Alltså. Och, och du får rätta
1: mig om jag har fel nu men hon som förebild, om jag säger att hennes dansstil har inspirerat dig lite, är jag fel ute?
5: Ja men det, det har nog kanske gjort det. Det har varit helt omedvetet men det, det finns ju flera som har hintat och sagt just det att de tycker att det påminner om det. Det har, det har nog mer fallit sig naturligt just därför att rocken och, och som sagt att jag har sett och lyssnat och präglat så mycket av henne genom livet. Hur vill mm. du att vi ska minnas henne och hur kommer du minnas henne? För alltid kommer framförallt och... Eh, som en stor inspiration, stor eh, kraftkälla och eh, för att hon eh, har förmedlat så mycket styrka och så mycket positivt samtidigt som hon också har varit, faktiskt haft modet att vara öppen och berätta om saker hon har utsatts för och som också har varit otroligt viktigt. Tack så mycket Nanne Grönvall för att du tog dig tid att minnas Tina Turner. Henne glömmer vi aldrig.
1: Mix Megapol hyllar Tina Turner. What's love got to do with it? Ja, den frågan blev till slut allt för tydlig i äktenskapet mellan Ike och Tina Turner. 17 år gammal så blev hon ju med i hans band och 1962 så gifte de sig. Och äktenskapet som börjat som en kärlekssaga blev till slut ett helvete. I dokumentären som gjordes för bara några år sedan så berättade hon om sin PTSD, alltså posttraumatisk stress som hon fortfarande led av. År av såväl psykisk som fysisk misshandel ledde till sår som aldrig läcktes. Här berättar hon om hur det kunde gå till från misshandel till sex i en intervju med Oprah
9: Winfrey. He had a, a sick way I found. And he started it with, what are you trying to do to me? And then the next thing he would pick up something, always fought with something, and then against the head, always the head, with a shoe stretcher. And it really hurt. Then the beating came. But I was down by then, really starting to cry. And then he said
1: igår kväll så hörde jag en känd amerikansk disk jockey Donny Simpson som på CNN berättade om chocken han fått när han hörde att Tina Turner avlidit han sa jag trodde aldrig att Tina Turner skulle försvinna för om man överlevt Ike, så kan man överleva allt.
9: Så här berättade hon själv i en intervju för två år sedan om hur hon fick nog. He was cruel because he depended on me. He didn't like that he had had to depend on me, and I didn't want to start a fight because it was always a black eye, a broken nose, a busted lip, a rib. It was jag att jag enough. Just enough enough. Now it's time to go out the door. I had nothing. I had absolutely nothing. 36 cents that was all. 36
1: cent på fickan till slut så bröt hon sig loss från äktenskapet med Ike. Noll pengar på fickan hon började om och turnera blev ett sätt att få pengar. 1993 kom filmen om hennes liv, What's love got to do with it? Om filmen som bland annat skildrade det våldsamma äktenskapet så sa hon det är synd att så mycket var påhittat i filmen. Samtidigt så förstår jag ju att de behövde göra så. Verkligheten var ju så mycket värre.
0: Mix Megapol hyllar Tina Turner.
1: Tina Turner, Golden Eye. Att få göra en bondlåt var något som hon drömt om. Så när The Edge från YouTube frågade henne om hon ville sjunga in låten så tvekade hon inte en sekund. Brian Adams, Mick Jagger, Tyler Swift och inte minst Beyoncé har mycket att tacka Tina Turner för. Hon blev en förebild- och den som sålt flest konsertbiljetter genom tiderna, ständigt på turné. Tills den sista då, 2009, i Southampton, England. Hennes betydelse i rockhistorien, vi hör Andres Slocko.
4: Hon var aktiv under så lång tid så hon har egentligen flera funktioner. Alltså som sidekick till en början till Ike Turner, denna onskefulla, misshandlande knarkare- men vi kan inte komma ifrån att han var en av de ursprungliga ark arkitekterna till rock'n'roll i sin absolut mest ursprungliga form. Och det de gjorde tillsammans var ju del 1. Del 2 är deras och hennes samarbete med Phil Spector. Där de tillsammans gjorde liksom River Deep Mountain High 1966. Som var piken på det Phil Spector gjorde och är ju en... Wagnersk popsymfoni På tre och en halv minut Men historien man liksom kan Om Tina Turner är ju hur hon Faktiskt flyr Från sin ondskefulla man Och sakta men säkert bygger upp En ny karriär Så är det ju som överlevaren Från detta mm. Hemska och även Överlevare av 50-talet Av 60-talet, av hela 70-talet 80-talet Tekniken till också konserter och blir större och större. Och ingenting passade en röst och ett utseende och en scenperson som Tina Tönger bättre än Arena Rocken. Mm. Hon var ju en pionjär för det vi ser idag på Frens Arena eller på Stadion eller på Ullevy. Så var ju hon en försökskanin och en perfekt sådan.
1: Vad skulle du säga? Om hennes betydelse för andra artister. Jag tänker till exempel på Taylor Swift eller kanske ännu mer då Beyoncé.
4: Alltså Tina Turner ursprungligen urfattig svart kvinna från de amerikanska sydstaterna som mot alla odds blir en världsstjärna flera gånger om och till slut frigjord från Ike Turner blir ännu större. Och hur hon liksom dompterar scenen och bara utstrålar revansch och female empowerment. Det är ju själva fundamentet för moderna svarta, i synnerhet, svarta kvinnliga artister. Så är det ju både själva fundamentet och det man mäter sig emot. I synnerhet någon som Beyoncé som har tagit över stafettpinnen för att vara depot, kraftpaket mm.
1: Tina Törners livshistoria var ju kantad av tragik inte bara perioden då med Ike Törner utan även när hon var liten och blev lämnad av sin mamma när hon bara var 11 år gammal och sen fick hon aldrig sin mammas kärlek har hon beskrivit det som då och sen de senaste åren också kantad då av mycket sjukdom och hennes två söner dog den ena av ja. självmord men hon har ändå alltid kämpat på på något sätt, håller du med mig?
4: Ja, alltså verkligen. Hon tog på sig rollen som hårdhudade överlevaren, alltså både offentligt och uppenbarligen av, av livsnödvändighet, även privat. Det har ju onekligen påverkat den artisten vi har sett på scenen. Det är inte så konstigt att producenterna till Mad Max-filmerna ber just. Tina Turner, att bära gladiator direkt från framtiden för att framföra We don't need another hero, vilket är precis det hon är.
1: Stort tack,
0: Andres Locko. Mix Megapol hyllar Tina Turner.
1: Tina Turner, vi hörde Private Dancer. Och det var en låt som var tänkt för Dire Straits, men som Mark Knopfler istället gav till Tina Turner då, som fick ett helt albumhits. Året var 1984 och det har kallats för rockmusikens mest fantastiska comeback. Över 20 miljoner sålde albumet Private Dancer och totalt så har hon sålt över 200 miljoner album och det lär bli fler. 1985 kom första stora soloturnén och sen så har turnéerna avlöst varandra. MTV var som störst och hon vann för bästa video vid fler än ett tillfälle på MTV Music Awards. Nominerad till 25 Grammys tog hem åtta och självklart är hon invald i rockens Hall of Fame och har en egen stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Kärt har ju många namn så heter det ju. Men oavsett om vi kallar henne rockdrottning rockmormor eller Tina Turner så lämnar hon efter sig såväl musik som ett livsöde. Vem hon var privat? Ja, inte Tina Turner i alla fall. Så här beskriver hon det i ett SVT-klipp från
9: 1994. Jag har aldrig allowed Tina Turner to totally take over my life. I love being me too much. I love me more than I love the personification of uh, my career. Something beautiful
1: remains. Så jag citerar från låten. Something beautiful remains for every light that fades. To your own heart be true. Tina Turner vila i frid.